0: Cast, Archie Berdolaga Oja oh, oh, Nacional
1: lo llamaban por cariño. José Luis Brown nació en Ranchos, una provincia de Buenos Aires, Argentina, el 10 de noviembre de 1956. A sus escasos tres años, sus padres lo llevaron a un hogar escuela llamado Virgencita de Luján, donde habitó allí hasta sus 13 años, ya que sus padres trabajaban y no se podían hacer cargo de él. Años después, regresó a este albergue, pero en agradecimiento a todo lo que recibió en su niñez dio ayudas a más de 300 niños que allí viven. El Tata siempre fue un agradecido.
2: Lee Brown siempre fue un agradecido con este lugar, con este albergue o escuela o hogar donde vivió la mayoría de tiempo de su niñez. 10 años estuvo allí. Él era de un hogar humilde como la mayoría de niños que allí vivían. Y siendo ya el profesional y económicamente pudiente, frecuentaba este lugar y ayudaba a las monjas. Nunca se le podía olvidar dónde fue que se crió. Entonces, económicamente, estuvo muy pendiente de ese lugar y con su ayuda eran más de 300 niños los que se beneficiaban.
3: No solo fue este lugar donde llegó a vivir lejos de casa. De adolescente vivió en El Pincha, su otro hogar. Una pensión conocida como el pabellón demo, ubicada en el viejo estadio. En este sitio llegaban chicos del interior, donde daban sus primeros pasos en las inferiores de Estudiantes de la Plata.
2: José Luis Brown, siendo un adolescente, se fue a vivir en un albergue que tenía Estudiantes de la Plata para sus jugadores que eran del interior del país. Y allí vivió antes de debutar profesionalmente. Entrenaba y luego iba a trabajar, sacaba los ratos después de los entrenos para trabajar, ya que él, como contábamos anteriormente, era una familia humilde. Entonces, él alternaba los entrenamientos con el trabajo y vivía allí.
1: A sus 18 años, Carlos Salvador Vilardo le dio la oportunidad de debutar en el profesionalismo con Estudiantes de La Plata, el 16 de febrero de 1975 enfrentando a River Plate. Brown perteneció a los Pincharratas hasta el 10 de junio de 1983. En este club llegó a ser capitán y ganó dos títulos en sus ocho años de trayectoria. En 1982 campeón de primera división y en 1983 en el campeonato nacional.
2: José Luis Brown llegó a ser un jugador de confianza de Carlos vilardo ya que hizo todo el proceso de inferiores ahí en Estudiantes Y ya desde el momento que vilarto le dio la oportunidad de debutar Fue un líder, fue su capitán, fue la persona de confianza Donde jugó ocho años y ganó dos títulos Antes de viajar a jugar con Atlético Nacional El proceso todo lo hizo con Estudiantes Y a raíz de, de todo lo que consiguió en Estudiantes Y donde llegó a ser la mano derecha de Vilardo Yo creo que eso fue lo que... Ayudó a que Vilardo lo llegara al, al Mundial del 86, ya que justo cuando iban para, para el Mundial, él no tenía contrato con ningún
3: equipo, era jugador libre. Luego de este último título, se concretó el negocio con Atlético Nacional. Llegó a Colombia el viernes 24 de junio. Al día siguiente, almorzó con sus nuevos compañeros y viajó a Bogotá a ver a su nuevo club aún no llegaba la documentación que le permitiera debutar. El 29 de junio sí saltó al gramado del Atenasio Girardot y pudo ponerse los cortos. Aquel día ganaron 2-1 al Deportes Tolima. Sergio Santín y Carlos Ricaurte marcaron los goles en el debut del Tata Brown.
0: José Luis Brown debutó con Nacional el 29 de junio del 83, torneo de finalización, en un partido que Nacional le ganó 2-1 al Tolima en el Atenasio. Alternaba en esa finalización y en esa serie definitiva con Luis Fernando López y Luis Fernando Suárez. Y en el año 84 alternó con Luis Fernando Suárez y Antonio El Drinko Palacios.
1: Guillermo El Tanque La Rosa
4: Tuve la oportunidad de jugar con Luis Bravo eh, en el 83. Una buena persona, eh, muy bien con el grupo, siempre responsable, carismático, jugador que irradiaba siempre seguridad, eh, muy amable un jugador que se integró al grupo. ¿no?
1: Con Atlético Nacional marcó tres goles. El 25 de septiembre de 1983, Nacional 3, Millonarios 1. El 27 de mayo, pero del 84, nuevamente marca Brown, Nacional 3, Tolima 2. Aquella noche también marcó Sergio Santín, Carlos Ricaute. Los Verdolagas lograron el 0.50 de bonificación. El tercer gol de la tata fue nuevamente ante Deportes Tolima y el marcador volvió a ser tres goles a dos a favor del equipo Paisa. En las tres ocasiones que José Luis Brown marcó gol, casualmente el equipo verde marcó tres goles. El central argentino jugó 56 partidos con los nacionalistas y solo recibió una tarjeta roja. El 27 de mayo, frente a Deportes Solima, a los 71 minutos y justo ese día obtuvo su segundo gol con la camiseta verde y blanca.
3: No pudo salir campeón con Nacional. El año de 1983, en la última fecha, se empató con Junior en Barranquilla un gol. De haber ganado en Curran si hubiera logrado aquel título pero con el empate se obtuvo el tercer puesto
1: guillermo el tanque la rosa
4: eh, en el 83 si sí empatamos con un gol mío y hace unos tiempos nos hicieron el empate ellos y el empate no no nos servía a los dos equipos no teníamos que uno de los dos tenía que ganar y no sé no se dio yo me acuerdo que luna el marcador tuvo una buena oportunidad pero eh, no se concretó el gol y quedamos uno a uno y mi... el fútbol es así. Nos venimos muy tristes, pero porque no se dio nuestros objetivos.
3: Una excelente nómina tenían los jugadores de Luis Cuilla en 1983. Lorenzo Carraps, Fabio Calle, Carlos Aristizábal, Gabriel Jaime Castañeda, Jairo Taborda, Víctor Luna, Carlos Maya, Carlos Mario Vanegas, Roberto Paredes, Luis Fernando López, John Jairo López, Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar, Álvaro Mondragón, Pedro Sarmiento, Norberto Pelufo, César Cueto, Sergio Santín, Jorge Peláez, Carlos Ricarte, Gabriel Jaime Gómez, Hernán Darío Herrera, Diego Vasco, Juan Jairo Galeano, Ricardo Viera, Guillermo La Rosa
4: y Hernán Darío Gómez. Porque el grupo era también un grupo muy bueno, ¿no? con Santín, Zapuca, Cueto un grupo muy bueno muy sólido
3: el argentino josé luis brown llegó a reemplazar al paraguayo roberto paredes quien se había lesionado y por ende Reforzar esta nómina que meses más adelante se la salió el título del bolsillo.
1: Luis Fernando Suárez
5: Cuando llegó a Nacional, él llegó después de que el equipo empezó el torneo porque se había lesionado Paredes, un paraguayo, y él vino a reemplazarlo, entonces vino a adaptarse al medio y lo hizo muy rápidamente, mucha personalidad, mucho carácter, eso mismo mostró siempre en cada partido que hubo.
1: El zaguero argentino fue un top en Colombia y más para Atlético Nacional, su calidad sobresalía en la cancha, era excelente el juego aéreo, con un cabezazo certero, efectivo en los cierres, poco permeable por arriba e impasable en los duelos personales. Hizo una excelente pareja con Luis Fernando Suárez en el segundo semestre de 1983 y en el primer semestre y parte del segundo semestre de 1984.
5: Bueno, yo creo que lo de compartir la saga con Brown fue lo mejor que me pudo pasar. En esto, cuando uno habla de parejas centrales, como que siempre tiene que haber una, también una unión de trabajos, un reconocimiento del de movimiento de uno para moverse el otro, Debe como una, un cierto ritmo entre los dos. Con él fue con el que mejor me entendí de todos los defensa central tuve esa oportunidad muy continuamente en 1983 ya que me parece que me entendí con el mejor jugador que o con el jugador que mejor me entendí que más me entendí fue con el Tata Brown.
0: José Luis Brown un top como central ese año y medio que estuve en Nacional fue brillante es del top de los zagueros centrales
4: en la historia del fútbol colombiano
1: Guillermo El Tanque La Rosa
4: jugador de muy fuerte, un jugador que sabía jugar, sabía eh, marcar, sabía ir al, al ataque. Y nos sentíamos muy seguros, la defensa era muy segura, ¿no? especialmente con él. Con mucha experiencia, con mucha solvencia con mucha seguridad.
3: En 1984 sufrió una lesión en la ciudad de Manizales el 29 de julio. Para el Tata, este fue su último partido con la camiseta de Ardolaga. Después de recuperarse, no le renovaron contrato por recomendación del médico de turno quien le sugirió a los directivos que no iba a ser el mismo y su
0: rendimiento no sería al 100%. El último partido que jugó fue el 29 de julio del 84, en Manizales, en Palo Grande. Nacional le ganó al Caldas 1-0. Ahí se lesionó. Y ya cuando se recuperó el directivo Piedradita, por sugerencia del médico, Winston Tobón, el gran médico, no le renovó el contrato porque se pensaba que no podría volver a jugar con el nivel óptimo que tenía. Esa es la historia de Brown en Nacional. Lógicamente se le terminó de pagar el contrato del año 84, pero no se le renovó para el 85.
1: El Tata regresó a su país y fue contratado por Boca Junior hasta el año de 1986, ese magnífico año para los argentinos donde ganaron el Mundial de México, una final peleada ante los difíciles y aguerridos alemanes. Con el gol de José Luis Brown se abrió el marcador luego de un cobro de Borruchaga con un combo para un certero cabeza suelta, al que creían que después de su lesión no iba a ser el mismo. Una mala o errónea apreciación médica, lo dejó sin chico de jugar en Nacional. En vida, siempre con orgullo, narraba el momento más memorable de su vida futbolística, como lo fue aquel valioso gol. Eh,
6: a mí se me metió Diego adelante, y burro que le pega bien fuerte con comba. Cuando yo empiezo a, a, a tomar carrera, yo ya lo miro a Schumacher, y yo digo, no llega que yo voy corriendo, lo empujo a Diego, lo tiro, y le meto el frentazo. Ya, cuando yo le meto el frentazo,
3: yo no miro más la pelota. Y salgo a festejar el gol. La casta que caracteriza a los argentinos fue la que sacó en la final del mundo, donde ganaron tres goles a dos. Pero Brown, después de un choque con un rival, quedó lesionado de su hombro.
6: Este viene, me choca, me entendés? Me pega acá en la articulación, tenía todo, todo, todo esta, esta zona, los bíceps, la articulación, un dolor insoportable,
3: insoportable. El Tata le pidió al médico no salir. Estando en el campo, Brown le hizo un agujero a su camiseta con los dientes y allí introdujo sus dedos para que sostuvieran el peso de su brazo.
6: Entonces yo lo miro al doctor y le digo, doctor, ni se le ocurra sacarme. Me mordí la camiseta, puse el dedo acá
3: adentro y seguí jugando así. Y poder terminar así, el partido donde al final salió victorioso y pudo besar y levantar la copa más preciada en el deporte más popular del mundo. Con ello, su país natal pudo coronarse por segunda vez campeón del mundo, luego del título obtenido en 1978. Jugó. 36 partidos con la selección mayor de Argentina y marcó un gol que valió oro para su país.
6: ¿Y que iba a dejar de jugar una final del mundo por un golpe en el hombro? ¡Ni loco! Bueno, te das una idea del orgullo que yo siento de haber hecho un gol en una final del mundo para mi país.
5: Bueno, lo del Mundial no me pareció extraño, conociéndolo a él, era ¿no? un hombre de, de mucha capacidad, primero de una fortaleza mental muy grande. Cuando fue llamado al Mundial, cuando estuvo en el Mundial jugando y cuando hizo el gol y después cuando ocurrió todo. Bueno, creo que un hombre de mucho carácter, de mucha personalidad. O sea, que era muy normal verlo de la manera como obró. Eh, en el mundial porque siempre oraba de la misma manera, hacía lo mismo
1: José Luis vistió varias camisetas de clubes después de este gran logro estuvo en Francia y España para luego terminar su carrera futbolística en el Racing Club de su país
4: una persona muy sólida una persona bastante sencilla humilde Siempre me acuerdo mira cuántos años pasó y me acuerdo de él. Apoyaba a, lo, a los jóvenes, apoyaba siempre, motivaba a la gente, a los compañeros para poder este, llegar al objetivo. ¿no? La raza argentina siempre no le gusta perder, siempre son gente ordenada, gente que te apoya, gente que le gusta ganar, gente que irradia siempre que hay que saltar la valla. ¿no? Eso es lo que me acuerdo de... Él de Bravo, no Me dio mucha pena que pase al padre, pero la vida es así. no
3: Se casó en dos oportunidades. Su primer matrimonio fue con Silvia Curi. De esta relación nació su hijo Juan Ignacio, quien siguió los pasos de papá. Al día de hoy es director técnico. Luego, años más tarde, se volvió a casar ahora con la señora Viviana Caballero, con la cual vivió sus últimos años y con quien tuvo a Diego, quien ahora tiene 12 años
1: fue asistente de Carlos Salvador velardo hizo una dupla con Héctor Enrique, pero las cosas no se les dieron. Su mayor logro en la dirección técnica fue en los olímpicos de Pekín 2008, campeón con la selección sub-23 de fútbol. En 2009, el Tata dirige la selección sub-17. A principios de año dirigió el campeonato sudamericano sub-17 de 2009, siendo su campeón y logrando la clasificación para la Copa Mundial.
5: Aprender de él mucho. Yo creo que primero era un jugador que... Técnicamente era muy bien dotado, era, tenía un cabezazo muy certero, saltaba muchísimo, tenía un poder de saltabilidad grandísimo, era bien fuerte, la marca, cuando tenía que hacerlo correctamente lo hacía, ¿no? era un jugador muy completo defensivamente hablando. El cabezazo ofensivo de él era bastante bueno, pues uno lo miraba el trabajo, le miraba las, todas las situaciones que podía uno modelarlo y buscar de alguna manera hacerlo lo que él también tenía o lo que él también hacía
3: desde diciembre del 2018 fue hospitalizado josé luis brown entre altas y bajas pasó sus últimos ocho meses hasta que el 12 de agosto de 2019 su corazón dejó de palpitar allí se apagó la vida del exitoso futbolista argentino que venía padeciendo una enfermedad neurodegenerativa conocida como alzheimer los amantes del fútbol se pusieron tristes con esta noticia. Sus compatriotas siempre lo recuerdan por lo que logró con la sagrada camiseta celeste. Pero aquí en la tierra antioqueña los hinchas verdolagas lo recordamos y agradecemos por lo que dio en la cancha. Defendiendo los colores del verde y blanco de Atlético Nacional, hasta siempre Tata, te llevaremos en el corazón José Luis Brown.
6: Yo soy José Luis Brown y hice un gol en una final del mundo. Y a los 18 años, ya jugaba en Primera División. Eh, o sea, me rompí los, los meniscos y, y el ligamento cruzado. Ya se me inflamaba la rodilla, se me juntaba líquido, me sacaban líquido con sangre. En esas condiciones, llegué al Mundial. Problema de salud con pasarela y de buenas a primera me encontré con que desde el primer partido tenía que jugar de titular. Era una posibilidad que la había soñado de por vida, imagínate. Pasé por un millón de cosas difíciles.
1: Un merecido homenaje a este futbolista argentino que vistió la camiseta del más grande de Colombia. Esperamos les haya gustado este especial. Soy Jimena Meneses
3: Y David Aristizabal Duque de Cancheros Deportes para Archiverdolaga. Un abrazo.
0: Podcast Archiverdolaga.